0: בן שלושים, גלית דקל בשיח על יחסי הורים וילדיהם המבוגרים. ודיאנה אומרת שהורה צריך לתת לילדו כנפיים, שורשים וכנפיים. ולפעמים לתת כנפיים זה לשתוק. פשוט לשתוק. ולפעמים זה לחכות ולא לשאול. זה לנשום עמוק ולראות את זה קורה ולא להגיב. לפעמים לתת כנפיים זה גם לא לברך בהצלחה, כי הילד שלך ממש משתדל לשכוח שאת כל הזמן מאחוריו, והוא רוצה לצאת לדרך לגמרי בכוחות עצמו. אז גם האיחולים שלך עכשיו מיותרים לו. ולפעמים זה אפילו להסיט את המבט ולא לצפות בו יוצא לדרך, ולדעת שזה חסד שאת עושה איתו בצורך ובשאיפה שלו לעצמאות. ולפעמים זה אפילו לדעת בוודאות שהוא הולך עכשיו ליפול, ולהגיד לעצמך שגם שכשהיה בן שנה, הוא נדרש ליפול מאה פעמים לפני שלמד ללכת, ואת אפשרת לו, וגם עכשיו. ולפעמים לתת לו כנפיים, זה פשוט להתפלל. שלום, מאזינות ומאזינים יקרים, שמחה לפגוש אתכם בפרק מספר 14 בפודקאסט הילד בן 30. אני גלית דקל, יוצרת תוכן, יועצת ומדריכת הורים בקליניקה ומרצה בענייני הורות ומשפחה. אני שמחה היום לראיין פה את דיאנה אידלמן בנושא של התקשרות בטוחה בין הורים וילדיהם הבוגרים. דיאנה היא יועצת זוגית ומשפחתית, מלווה אנשים בתהליכים אישיים בקליניקה, ממקימות דיאדה ומלמדת ייעוץ זוגי, ולענייננו גם נאמר שהיא אימא לשלושה בנים בוגרים. ברוכה הבאה, דיאנה, שלום.
1: שלום גלית, תודה שאת מארחת אותי. Okay.
0: זה הנושא ש... שהחלטנו לדבר עליו הפעם, ואנחנו נראה שאנחנו מבינות אותו יותר במהלך... הפגישה שלנו. הנושא הוא התקשרות הורית בשלב שבו הילדים וההורים כבר בוגרים. ואני אגיד שהגישה שאת עובדת הייתה היא גישת ה-EFT, mm-hmm. Emotional Focused Therapy. Okay. אני אשמח קודם כל אם תציגי את עצמך קצת יותר ואת הדברים שאת עושה. כן.
1: Okay. אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לי לספר זה שההורים שלי נפטרו כשהייתי בת שלושים ושלושים וארבע. ובעצם כבר המון שנים אני ללא הורים, וגם כשהייתי ילדה, כי בעיקר כי ההורים שלי היו עולים חדשים מפרו, אימא שלי הייתה אמריקאית, אבא שלי פרואני, הייתי ילדה מאוד הורית, אני ידעתי עברית, הם לא, לקחתי אותם לבנק, לכספומט, לדואר. כתבתי את המכתבים למורות והם רק חתמו. Wow. אז אני חושבת שכל ההתבוננות שלי על מה זה להיות אימא לילדים בוגרים, זה עולם חדש בשבילי. גם שאני כמובן מלווה לקוחות שמתמודדים עם השינויים שהגיל מביא, וחלוקת התפקידים פתאום השונה, אבל אני מסתכלת בסקרנות. על כל הסיפור הזה, ואני באה אלייך אה, כתוצאה מהסקרנות הזאת, mm-hmm. על יחסים בכלל. כן. והמודל של ה-EFT לעבודה עם זוגות התפתח לתחום שנקרא EFFT, שזה Emotional Focuse Family Therapy, כן. ומסתכלים בעיקר על יחסים ועל האופן שבו אנחנו יוצרים חיבור. בהתקשרות שלנו לאחר. אוקיי.
0: Okay. תגידי משהו על המילה התקשרות, mm. למי שהוא לא מעולמות מ- הפסיכולוגיה.
1: כן. Okay, okay. mm. uh, אולי אפשר להתחיל מפרויד, שהתבונן על... דיבר עם מבוגרים ושאל אותם על הילדות שלהם, להבין מה קרה להם בחיים, איך הם תופסים את עצמם בעולם. אחריו בא בולבי, שבמקום להסתכל על מבוגרים, התחיל להסתכל על יחסי ילדים הורים. הוא התפרסם בעיקר בשנות ה-70 של המאה הקודמת, אולי קצת קודם, בעצם קודם. אני חושבת שהוא נפטר ב-1970, אם אני לא טועה, אבל הוא הוציא ספרים שמדברים על איך הקשר בין ילדים להורים משפיעים על איך שאנחנו תופסים יחסים בכלל ואת מקומנו בעולם. Okay. תלמידה שלו, מרי אינסוורת', הלכה והתבוננה על איך ההתקשרות, איך נוצר, נוצר הקשר בילדות, מלווה אותנו ביחסים הבוגרים שלנו, mm-hmm. בזוגיות בעיקר. Okay. אבל יש אולי שלוש שאלות שבולבי... התייחס אליהם משני כיוונים, אני יכולה להרחיב okay.
0: על זה? כן, okay, כן.
1: Okay. הוא דיבר על אינטרנל וורקינג סיסטם ווויץ סלף, שזה מערך העבודה שלי, הדרך שבה אני תופסת מקומי בעולם, האם אני אהוב, האם אפשר לאהוב אותי, האם אפשר לחבב אותי, האם... אני יכול ליצור קשר עם אנשים, ובהיבט ההפוך או המראה של זה, זה האם, האם אנשים סביבי ראויים לאהבה שלי, לתשומת הלב שלי, לכבוד שלי? האם אנשים אחרים מסוכנים או שניתן לסמוך עליהם? והאם אני יכול להרפות וליהנות בחברתם של אחרים, או שאני צריך להיות כל הזמן שריון והגנה mm-hmm. מול האחר. Mm-hmm. והתפיסה הזאת של שני הצדדים של יחסים נלמדת בעצם בבית, על פילבול בי, ואחרי זה באה לידי ביטוי בכל מערכות היחסים שלנו בהמשך. Mm-hmm. כולל מערכת היחסים עם ההורים שלי, כשאני מבוגר. Okay. קודם כל, יש התנסויות וחוויות שאו מאששות את התחושה שלי שאני ראוי, שמגיע לי, שיאהבו אותי, okay. או שמאתגרות את זה, ואיך שאני מגיב לזה, מאוד תלוי באיך שגדלתי. זה okay. מה שבולבי אומר. Okay. ואני בכלל, באופן אישי, מתחברת מאוד לרעיון ש... הורים צריכים לתת שורשים וכנפיים. יש אמרה עממית כזאת. Okay. המחשבה הזאת מלווה אותי גם בהתקשרות, אוקיי? Mm-hmm. Okay, שצריך לתת שורשים לילדים, ואחרי זה okay. צריך להתמחות בלתת להם כנפיים. Okay. וזה okay. דבר שהוא מאוד קשה. Mm-hmm. אז אולי אני אספר שלפני כמה שנים קראתי ל... לה... חברה שלי, יש לי חברה בשם Love Effective. זה היה אחרי איזו מדיטציה, שחשבתי על מה המסר שלי החוצה. ואני מאוד עסוקה בחיבור שבין אהבה לבין אפקטיביות. בזוגיות זה נורא ברור, האם אנחנו מצליחים להקים בית, לשלם את המשכנתה. לדאוג לבריאות ולפרנסה וכל הדברים האלה, ומצד שני, לאהוב את בני הזוג, mm-hmm. אבל זה גם קשור לילדים. האם אנחנו מצליחים להיות גם אפקטיביים ביחסים שלנו, או שהכול יושב לנו כמו איזה משקל נורא כבד של אה, לבנות את הקליפה, את המבנה, את היסודות של מהו בית, מבלי להתייחס ליחסים. Mm-hmm. ואני חושבת שגם בגיל שלן, שלי, שהילדים כבר בוגרים, חשוב לי להיות גם אפקטיבית ביחסים, וגם לבנות יחסים שהם אפקטיביים למטרות שלי.
0: אוקיי, okay, אני לא כל כך מבינה את זה. Okay. תסבירי
1: okay. <laughs> לי, כן. כן. <laughs> <laughs> יש לנו ביחסים עם תפיסה כזאת שהם אמורים לזרום כי יש אהבה. Mm-hmm. אם יש אהבה, אז זה מספיק, יש הכל לי אהבה אמור... אהבה והיא תנצח. כן, והכול כן. אמור לעבוד, והכול אמור להיות קל. אם הילד שלי יודע שאני אוהבת אותו, זה good enough, אם אני יודעת שהוא אוהב אותי, זה good enough. מסתבר שזה לא מספיק. שנדרשת מאיתנו איזו אפקטיביות ביחסים שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להיות כל מה ומישהו יכול להיות ביחסים ובכלל בחיים. Mm-hmm. אז אם למשל אנחנו נותנים mm-hmm. לילדים כסף בגיל הבוגר ומצד אחד זה פותר להם בעיה אחת של שרידות, יש לי כסף, אבל זה מונע מהם התפתחות לצאת לעבוד, ללמוד להרוויח כסף, ללמוד לנהל חשבון בנק, אז שם אני לא אפקטיבית. האהבה שלי היא שהילד לא יסבול, שאני אוכל לשמור עליו, תגרום לי לתת לו משהו שהוא לא אפקטיבי מבחינת mm-hmm. ההתפתחות שלו. Evet. אז לכן אני מסתכלת mm-hmm. תמיד על הממשק בין אפקטיביות לבין יחסים. Evet. וזה מכריח אותנו להגדיר מטרות, להגדיר מה חשוב לי.
0: תני לי עוד דוגמה של איפה היחסים והאפקטיביות, האהבה
1: והאפקטיביות נבחנים. אני חושבת שכשאחד הילדים, אחת הילדות בוחרים בני זוג.
0: Mm-hmm.
1: אני מאוד אוהבת את הילדה שלי, ואולי אני פחות אוהבת את מה שאני רואה בינה לבין בן הזוג שלה. Mm-hmm. ואני רוצה כאימא לשמור על הילדה שלי, להגן עליה מפני משהו שאני רואה, אבל אם אני מתחילה להגיד לה את זה, אני מעמידה אותה במצב מאוד קשה, שהיא צריכה לבחור בין מה שהאינטואיציה שלה אמרה לה על מה טוב לה בזוגיות, לבין מה שהאינטואיציה של אימא שלה אמרה לה. ובעצם אם אני רוצה שלילדה שלי יהיו כנפיים, האינטואיציה שלי לא מתבקשת כרגע. מה שמתבקש זה שהיא תקשיב לעצמה, לאינטואיציה שלה, שהיא תבחר. <אח> עכשיו, זה לא אפקטיבי שאני אבוא אליה ואני אגיד לה, תשמעי, אני לא כל כך אהבתי מה שראיתי שם, נראה לי שהוא מקטין אותך, שזה לא מתאים, או שהוא לא... עושה מה שהייתי מצפה. אני באה ממקום הורי שרוצה להגן על הילדה שלי, אבל בעצם אני עושה בדיוק ההפך. Mm-hmm. זה לא אפקטיבי. אם המטרה שלי היא שהיא תדע לבחור לעצמה בן זוג טוב, אני אצטרך לאפשר לה לחוות את הדברים ולשאול את עצמה מה האינטואיציה שלה אומרת, מה היא מרגישה. Okay. והרבה פעמים אנחנו פועלים עם מקום אינסטינקטיבי שבא מלא באהבה והגנה, אבל הוא בעצם נורא פוגע בילד המתבגר.
0: כן. בבוגר. בבוגר. כן. כן. אבל דיאנה היא, למשל, הנושא הזה של בחירת אה, בן זוג, הוא הרי כל כך אה, גורלי וכל כך חשוב. מה, אני אתן לה לעבור את כל ה... דרך הקשה שעלולה להיות מבן זוג לא מתאים, כשאני יודעת את התשובה.
1: כן, אבל את לא היא. ולכל אחד מאיתנו יש שיעורים בחיים. זה אני לא יכולה להגיד שאני תמיד עשיתי בחירות טובות. ואנחנו בדרך כלל גאים לא במה שבא לנו בקלות, אלא אנחנו גאים במה שהתאמצנו ונאבקנו עליו. אם אימא שלי יוצאת לקרב על הזוגיות שלי, אני לא לומדת שום דבר. עם זאת, זה לא סותר את זה שאם הבת שלי באה אליי ושואלת אותי, אימא, מה את חושבת? אז קיבלתי כרטיס כניסה. כן. אבל אני רוצה לגדל ילדים, לי יש במקרה שלושה בנים. אני רוצה לגדל ילדים שהם, או רציתי לגדל ילדים, שידעו לפרוס כנפיים ולעוף, וידעו לבחור, ושיעשו טעויות, על הפי וחמתי, mm-hmm. יעשו טעויות אחרות מאלה שאני עשיתי.
0: כן.
1: אבל החיים הם לא איזה guarantee, איזה, נותנים אחריות שהכל יהיה טוב.
0: אוקיי, okay, אז נתת לי דוגמה לאיך ה-Love Effective בא לידי ביטוי ביחסים של ההורים והילדים הבוגרים שלהם. Mm-hmm. את רוצה להגיד עוד משהו על העסק שלך?
1: בעברי הייתי מורת דרך. עשור בין גיל 23 לגיל 30 ומשהו הייתי מורת דרך. למדתי היסטוריה, עסקתי בהיסטוריה בתולדות עם ישראל, בתולדות ההתפתחות של האדם המערבי, הדתות שנוסדו בעיקר כאן במרחב. וההתבוננות שלי על יחסים ועל חברה ועל משפחה, יש לה איזה התבוננות שבאה גם מהתחום ההיסטורי והסוציולוגי. <מח> זאת אומרת, כשאני מתבוננת על יחסים, אני לא מתעלמת מתנודות חברתיות והיסטוריות שמשפיעות על יחסים. ולדוגמה, כשהילדים, כשאנחנו היינו קטנות, נראה לי שאני יותר מבוגרת ממך בכמה שנים, אבל בכל זאת, כשהיינו קטנות, לא היה את מכשיר הטלפון הנייד, נכון? <מח> ההורים לא ידעו איפה אנחנו, אחוז מאוד גבוה מהזמן. הם לא ידעו מתי נחזור הביתה, הם יכלו להגיד, תחזרי עד העשר. ואו שכיבדנו את זה או שלא, אבל ההורים לא ידעו איפה אנחנו בכלל, חלק גדול מהזמן. אם אמרנו אמת, הם ידעו, אם לא אמרנו אמת, הם לא ידעו. ההורים היום גידלו ילדים, אנחנו גידלנו ילדים, שכל שנייה ידענו איפה הם. והיום יש גם את האפשרות לעשות עוקב אחרי הטלפון. Mm-hmm. והרגשנו שיש לנו איזו שליטה על מה שקורה עם הילדים שלנו כל הזמן, לכאורה להגנה. אבל היום כשהילדים שלנו מגיעים לגיל 20, 30, 40, הכת הזה, שפתאום אנחנו לא יודעים מאיפה הם כל הזמן, שפתאום הם בוחרים לא להגיד לנו, הוא, הוא שוק גדול. כי היינו רגילים כל שנייה לדעת איפה הם. זה נורא שונה מהדור שלנו. כן. וממה שההורים עברו. זאת אומרת, כשאני מסתכלת על לאו אפקטיב, אני גם מסתכלת על איך הטכנולוגיה משפיעה על החיים שלנו ועל יחסים, ומה אפקטיבי בוואטסאפים, ומה אפקטיבי בזום, ומה... נכון. ובאמת
0: כל המכשירים האלו... הם באמת לא היו חלק מהתקשורת שלנו עם ההורים שלנו, והם עכשיו מאוד מאוד חלק מהיחסים שלנו עם הילדים. כן.
1: Mm-hmm. כן. אז פתאום יש שוק כזה שבגיל שלושים, או גיל עשרים, הילד שלך נוסע לטיול הגדול, כן. ואת לא יודעת איפה הוא. זה דבר נורא שונה כן. לדור שלנו שגידל ילדים עם מכשירים ניידים.
0: כן. אני חשבתי שאת מתכוונת לזה גם שבעצם נוצרת דרך המכשירים הניידים גם איזושהי צורה של תקשורת אנחנו שולחים לילד איזושהי שאלה, הוא עונה לנו, אנחנו לא שומעים את הקול שלו, אנחנו מפרשים את זה אחרת זה גם משהו שלא היה, לא היה פעם אנחנו מנסים לעקוב אחריו אבל אבל הוא, כמו שאת
1: אומרת, פורס כנפיים ו... נכון, <אח> וזאת נקודה נורא חשובה בהקשר של ההתקשרות. Okay. כי בהתקשרות, ב-EFT, בטיפול הזוגי הממוקד הרגש, אומרים שבכל רגע נתון, בני זוג תוהים, are you there for me? האם <אח> את או אתה נמצא שם בשבילי? עכשיו, אם הילדים... זה ברור שאנחנו זמינים, ברוב המקצועות אנחנו זמינים כל הזמן לילדים. את ואני עובדות בקליניקה, אז אני, לרוב אנחנו מכבות את הטלפון כש... כשהילדים... כן. כשאנחנו עובדות. אבל התחושה הזאת גם של הורים, אני תמיד נמצא שם בשבילך, רק תסמס לי. כן. או שהילד אמור להימצא שם בשבילנו כל שנייה. ואז פתאום הם לא עונים. ואז פתאום יש ממש חוויית נטישה. כאילו, איפה אתה? למה אתה לא עונה לי? כן. אוקיי? זאת, זאת חוויה חדשה בחיים של הורים.
0: כן,
1: זה משהו שהדור שלנו, כאילו, באשליה של קשר מתמיד, של התקשרות בטוחה, קוראים לזה. כן. ופתאום הם אינם. עכשיו, אם אנחנו רוצים לגדל אצלם כנפיים, אז אנחנו צריכים לאפשר להם את זה. לבחור לענות לטלפון או לא, לבחור להיות בחיבור או לא. אבל זה עומד למבחן כל יום עם הטלפון, 24-7. כן. זה קשה, גם להם וגם לנו.
0: <אח> אם אני רוצה ל- לרדת למימד הפרקטי של זה, אז את בעצם אומרת שיש לנו את האפשרות כל רגע לשאול אותם, איפה אתם או מה אתם עושים? אנחנו קצת צריכים להתגבר על זה, ולא קצת, צריכים להתגבר על זה בגיל הזה. ולאפשר ולה... להם לא להיות תחת הרדאר שלנו כל הזמן.
1: גם, כי אם לא, אנחנו נותנים להם תחושה שאנחנו לא סומכים עליהם. Mm-hmm. והדבר שילד הכי צריך כדי לבנות את הכנפיים האלה, okay. זה לחוש שאנחנו סומכים עליהם. Mm-hmm. ואם אנחנו כל הזמן מתקשרים, חלק חווים את זה כמעקב. Okay. זה באמת מעקב, yeah. <laughs> זה לא כאילו, אוקיי? Okay. Okay. ועל זה אנחנו חייבים להתגבר. Okay. אם אנחנו רוצים שהילדים יבחרו בחיבור.
0: כן. Okay. אני חושבת על זה הרבה פעמים, שכשאני מדברת עם אחד הילדים שלי, ואני מרגישה שהוא לא בטוב. אנחנו מדברים על זה שהוא לא בטוב עכשיו. ואני שואלת את עצמי, מה, מה יהיה בשבילו הכי, הכי תומך? שאני למחרת אתקשר אליו עוד פעם ואני אגיד לו, נו, איך אתה היום? או דווקא שאני לא אתקשר אליו עכשיו יומיים, שלושה, כי זה אומר שאני סומכת עליו ושאני יודעת שיש לו את הכוחות להתמודד עם מה
1: ש...
0: עכשיו את ככה הבהרת לי את, ה, את השאלה הזאת שלי יותר. כן,
1: והשאלה הזאת היא במקום. להבדיל מלשאול מה היא אימהות טובה. כן. להתקשר לילד החולה שלי או לא להתקשר? האם <אם> הוא יחשוב שאני אימא לא טובה? כי <אם> לא התקשרתי. <אם> ובעצם לעבור לשאלה שאת שאלת, <אם> מה יהיה טוב לילד, <אם> לבוגר, מה ייתן לו תחושה שאני סומכת עליו? עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא יודעות, במשפחות ש... יש בהם הורים אמיצים וילדים אמיצים, הנושא הזה מדובר. אוקיי, את יכולה להגיד לבוגר שלך, אתה יודע, התלבטתי אתמול אם להתקשר אליך או לא, ועמדתי בצומת הזאת של לחשוב מה יגרום לך להרגיש שאני סומכת עליך יותר, או מה יגרום לך להרגיש שאני יודעת שאתה בסדר, שאתה יכול להתנהל בחיים האלה בלעדיי. ברגע שזה מדובר, ברגע שההתלבטות ההורית מדוברת בכנות, שם יש מקום לחיבור ושיחה טובה. כן. Okay. אוקיי? Okay? אבל כשאנחנו כהורים נשארים לבד עם ההתלבטות, עם השיחה, עם הלופ mm-hmm. בתוך תוכנו, ואנחנו חושבים מה אני צריכה... ואנחנו גם חושבים הרבה פעמים על ילדים, הוא צריך להתנהג ככה, כי גידלתי אותו, כי הענקתי אותו שנתיים, כי... כי קניתי לו, לא יודעת, סקייטבורד, כן? כן. כן? אז בצריכים האלה, אנחנו הורסים את הקשר. <אף, אף אחד לא צריך כלום. אנחנו לא צריכות כלום. הם לא צריכים כלום. יש פה עניין של בחירה בחיבור, ובשפה ש... שלנו, סביב הנושא הזה, אני תמיד מנסה למחוק את הצריך. גם שלי וגם שלהם. כן.
0: כי,
1: זה, כי זאת מלכודת.
0: ו- ואז במקומה, מה, מה יש?
1: לשתף ילדים בהתלבטויות שלנו. <m-hmm> לשתף אותם בסוד הלא כמוס, שגם כהורים אנחנו לא תמיד יודעים מה לעשות. <m-hmm> שזה, שזאת יצירה שהיא כל יום נבנית, עד כן. מותנו, כן. אוקיי? Mm-hmm. מה זה להיות הורה? כן. זה, זה נושא נורא מורכב, כן. ואנחנו לא תמיד צריכים להיראות כאילו שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, כי אנחנו ממש לא.
0: כן, <laughs> ואני חושבת באמת, האמת שזה מהרגע שהילדים נולדים, הם כל הזמן משתנים, והם משתנים כל הזמן, ואנחנו משתנים כל הזמן. אני חושבת על הילדים הבוגרים, הם בהתחלה צעירים שיצאו מהבית ופתאום הם צעירים סטודנטים והם פתאום יש להם בת זוג ופתאום יש להם ילדים והם, והם כל הזמן באיזושהי התקדמות כזאת ואנחנו כל הזמן שואלים איפה אנחנו שם ביחס אליהם וגם אנחנו כל הזמן משתנים בגילאים האלו וכל כמה שנים אנחנו פתאום מגלות, מגלים על עצמנו שאנחנו בפוזיציה אחרת, במקום אחר. וה... אז השאלות באמת לא נגמרות היא... על, ה... על ההתקשרות בינינו.
1: לחלוטין. אני חושבת שזה עד המוות, זה כולל את איזה, איזה מין סוג צוואה אנחנו כותבים.
0: וואו.
1: כי אנחנו יכולים, מה זה לסבך את הילדים אחר כך? ולהיות הורים שהתלבטו לבד על הצוואה. אני מאוד בעד, למשל, לשתף ילדים בהתלבטויות. אוקיי? Okay. <laughs> זה... וסליחה, ו- יש לנו גם ציפייה כשהילדים בוגרים שהם יבינו שגם אנחנו בני אדם, כן? שגם לנו יש פגיעות okay. וגם לנו יש קשיים וגם אנחנו נזקקות וגם אנחנו צריכות התקשרות בטוחה שתבוא גם מצידם. אבל זה כן נכון שהילדים תמיד יראו בנו קודם כל אימא, אבא. הם לא רואים לרוב את הילדה שבתוכי, את המתבגרת שבתוכי, את הסטודנטית שבתוכי, את הכלה הנרגשת שבתוכי, את האימא הצעירה שבתוכי. הם לא רואים את כל החלקים האלה, אבל אני רואה אותם. ומהמקום הזה יש לי בחירה האם אני מראה לילדים שיש בי את כל החלקים האלה, או שבגלל שיש לי כובע של אימא, אני אמורה להציג כאילו שאני יודעת, כאילו שאני מבינה, כאילו שאני נותנת משהו נורא ברור ולא אמביוולנטי. Mm-hmm. ואני חושבת שזו טעות נורא גדולה.
0: כן.
1: לנסות להרואות הורות שהיא חד משמעית ובטוחה בעצמה. כי זה לא ככה, וגם זוגיות היא לא ככה. ואני בעד שהורים יריבו ליד הילדים וישלימו. ליד הילדים. Mm-hmm. אני בעד שנראה להם שזה מורכב לחיות בזוגיות. כן. שלא נבנה איזה משהו שהוא... אם צריך, אם.
0: כן. ובעצם, אני, אני מכירה, שומעת את זה מהרבה הורים, שאומרים שבעצם כשאנחנו... ליד הילדים שלנו כאלו חשופים בשאלות שלנו, בחוסר הבהירות, ב... בצומת הדרכים שאנחנו פתאום שואלים את עצמנו על המקצוע שלנו, על אפילו איפה אנחנו נמשיך לגור, אם, נמש... אם אנחנו חשופים מול הילדים ובשאלות המהותיות האלו, אנחנו מעמיסים על הילדים, ואפילו שהילדים הם כבר בוגרים וגדולים, ואנחנו בכל זאת יש שם פחד של ההורים להעמיס, או באמת לצאת מהתבניות שכל אחד... נוח לו להיות בהם, ואולי הם שומרות על איזשהו סדר מדומה.
1: כן, יש בזה תעתוע נורא גדול, כן. כי אנחנו מוכרים סיפור כן. שהחיים הם שחור לבן, שגם לנו מאוד פשוט, ש... ואז כשאנחנו גדולים וגדולים, אנחנו רוצים שהם ידעו שגם אנחנו בני אדם. יש שם תעתוע כן. ועיוות. כן. <אח> ואנש...
0: אני, אני דווקא מדברת על, על, על כשהילדים כבר בוגרים, ועדיין הורים מפחדים לפתוח, ו, ו, ונשארים שם בתוך המקום הזה שרוצה את הקרבה של הילדים, אבל בעצם חושש לפתוח את הדלת הזאת, לבוא תראה אותי באמת, ותדע שאני גם מבוהלת, <אף> וגם, <אף> וגם בודדה, וגם עצובה, וגם עדיין <אף> מחפשת את מקומי החברתי, <אף> ועוד מלא שאלות כאלו.
1: <אח> <אח> כן, והשאלה הזאת היא חשובה במובן של כשאני פותחת את עצמי, אני מספרת על הבדידות שלי, על הקשיים שלי, על זה שרבתי עם חברה, לא יודעת מה, הבוס שלי עצבן אותי, לא יודעת, האם אני שמה את הילד או את הילדה שלה, שלי במקום שהם מרגישים שהם צריכים לפתור לי את זה, או שאני רק משתפת? ו... לפעמים הורים מפחדים לשתף, כי יש ילדים, הוריים, שאומרים, אז אימא, בואי, אני אפתור לך את זה. כן. אבל זה לא מה שאנחנו מבקשים. וחשוב להגיד את זה. אני משתפת אותך, זה לא אומר שאני רוצה שתפתרי לי את זה. כן. כן. זה נכון, אגב, גם הפוך, exactly שילדים אומרים tweet. לנו, נכון, כן? נכון.
0: שהרבה ש"ה, פעמים האינסטינקט שלנו, ילד שיתף, מיד נפתור לו. כן. Okay. וה... אנחנו צריכים להתגבר שם ולהיות במקום ש... שמקשיב.
1: כן, וב-EFT בעצם כן. אומרים שכל קשר, או שהוא מעמיק, או שהוא נתקע באיזה רובד סתמי, כן? או שמעמיקים ו... ומתפשטים ומספרים עוד, או שנשארים באיזה רובת פונקציונלי, <מח> רק משעמם. Okay. זה יכול לקרות גם עם בני זוג, זה יכול להיות גם אם, לקרות גם עם ילדים בוגרים. Mm-hmm.
0: Okay. Uh, דיאנה, בשיחה המוקדמת שלנו, uh, את uh, אמרת משהו על זה שבכל רגע בחיים שלנו, ב- ביחסים, אנחנו נמצאים בין... Uh, על הרצף של בין להרגיש uh, בטוחים ל... להרגיש מאוימים, אני אומרת את זה נכון? כן,
1: תראי, בולבי הגדיר, הגדיר את זה אחרת, שהוא הסתכל על תינוקות ואימהות, הוא דיבר על התקשרות בטוחה, התקשרות אמיוולנטית והתקשרות לא בטוחה. ואני לא אסביר את כל זה עכשיו, מי שרוצה, כן. יש על זה מלא מלא חומר, אבל בעצם בהשלכה של זה לעבודה ההתקשרותית ב-EFT, בטיפול הממוקד רגש, מדברים על זה שבכל רגע נתון, ביחסים, בין אם זה... שתינו יושבות אחת מול השנייה כרגע, אנחנו יכולות לחוש או ביטחון, או איום, או שאנחנו איפשהו על הציר הזה. כן. בכל רגע נתון. אני יכולה ללכת לסופר, ואין מוצר שאני מחפשת, ואני ארגיש שלא חשבו עליי, שלא דאגו לי, ואני בתחושת איום, ואולי אני לא חוזרת לסופר הזה בחיים, כן? לעומת זאת, אם זה סופר שאני הולכת אליו, ותמיד יש את מה שאני רוצה, ורק הפעם אין. אז אני אבוא בפעם הבאה, כי יש לי התקשרות בטוחה עם הסופר, <laughs> כן? אז okay. גם בין הורים לילדים, כמובן שזה נושא שמלמדים עליו המון בגילאים הצעירים. Okay. בגילאים המבוגרים, השאלה של איום מול ביטחון, אני חושבת שזה מקבל תוקף יותר חזק. כי התפקיד שלנו הוא כבר לא, בדרך כלל, אם יש לילדים שלנו מזל ולנו מזל, או יוזמה, אנחנו כבר לא בתפקיד של לתת ביטחון פיזי, ביום-יום, אוקיי? Okay. Okay? לפעמים אנחנו משלמים, ואנחנו okay. כל מיני דברים כאלה, שאולי גם הילדים, זה מאיים עליהם לפעמים, כשאנחנו משלמים להם את השכר דירה. לפעמים זה שומר עליהם, mm-hmm. לפעמים זה שניהם, אוקיי? Yeah. כל מיני נושאים של נתינה וקבלה עולים מאוד חזק בציר הזה שבין להרגיש בטוחים לבין להרגיש איום בין הורים וילדים. אם למשל אני בן שלושים ואני יוצר קשר עם אישה, האם אני שם שם את כל החיבור שלי? ואני צריך להתרחק מאימא שלי כדי להקדיש את עצמי לאישה הזאת. <coughs> האם אימא שלי מספיק בטוחה בקשר שהיא תיתן לי כנפיים והיא תיתן לי לעוף, או שאימא שלי תגרום לי כל הזמן להרגיש השם? שאני יושב עם החברה שלי ביום שישי ולא איתך, <coughs> כן? זה עולה חזק גם בקרב הורים שהם גרושים, או שהם לבד. מה, אני אשאיר את אימא שלי לבד? <coughs> או את אבא שלי לבד? כאילו... בעצם כל השאלה הזאת של להיות בטוחים בשורשים, שהשורשים יוכלו להתמודד עם כל מיני עונות, חורף, קיץ, סתיו, אביב, אוקיי, שגם הקשר יוכל להתמודד אם יש לו שורשים בטוחים, באיומים. אבל איך שאנחנו תופסים את האיום, מאוד קשור... לדברים שקשורים לאיך שאנחנו, ההורים תופסים את היחסים, מול איך שהילדים תופסים את היחסים. ככל שאנחנו נותנים לילדים תחושה בבקרותם שהם צריכים לדאוג לנו, הדרך היחידה שהם יוכלו לפרוס כנפיים זה לבעוט בנו. כן. אוקיי? לעומת זאת, אם אנחנו ניתן הרגשה שיש לי חיים, אני בן אדם, לך. תפרוס כנפיים, תתאהב, מקסימום טיפול, אוקיי? הילדים יכולים יותר באמת לעזוב את הקן ולהחזור קצת כמו תחנת דלק, כן? לחזור לתדלק כשהם צריכים ולעוף הלאה.
0: כן. כשדיברנו אז ודיברת על תחושת ביטחון ואיום, חשבתי על זה כמה פעמים, שמעתי הורים, שמרגישים באמת ביחסים עם הילדים את האיום mm. עם הילדים הבוגרים שלהם. איזה איום? שמה? אני למשל חושבת על, על זה שהורים ממש לא רוצים למשל לשאול את הילד מה איתך, מה קורה לך, הם נורא מפחדים שם, ופתאום השיחות לא, לא טבעיות, מאוד שואלים על מה מותר לי לדבר, על מה אני לא יכול לדבר. כשאת תיארת, אמרת איום וביטחון, חשבתי על, וואי, אני באמת שמעתי את זה המון פעמים, את האיום הזה, ואיך הגענו לזה?
1: זאת שאלה נהדרת, באמת שאלה יפה, כי אנחנו מגיעים לאיום מהמקום שלא פותח בכל האהבה שנתנו. הרי את משקיעה כל כך הרבה בילדים, בדרך כלל, אתם, הגברים, הנשים. כאילו מילינו את הילדים כמו איזה חשבון בנק, כן, שאת שמה שם את הכסף ואת לא יודעת אם הוא יביא תשואה, לא יביא תשואה. אנחנו משקיעים מהילדים, ממרצנו, מאהבתנו, מא... מכל מה שאפשר. ואז אנחנו אומרים, לכו תעופו, כן? אנחנו כאילו רוצים אישורים. שפעלנו נכון כהורים, שיש לילדים את הכלים להיות בוגרים, שהם כאילו מסמלים את ההצלחה או את הכישלון שלנו כהורים. כן. ושם יש איום נורא גדול. אם אנחנו לא מרגישים שלמים עם איך שפעלנו, זה לא אומר שלא עשינו טעויות, אבל שאנחנו יודעים שזה מה שיכולנו לעשות אז ושם. וזה הכי טוב שיכלתי. אנחנו לא באים לילד במין ציפייה, תן לי אישור שאני בסדר, תן לי אישור שמותר לי לשאול אותך מה שלומך, תן לי אישור שאני לא עוברת גבולות. כשאנחנו מתחילים לפחד מהילדים הבוגרים, אני חושבת שאנחנו עושים גם להם עוול וגם לעצמנו עוול. וזה בא ממקום שאנחנו חווים את הבעיטה של הילד בנו, את הריחוק. את ה... לא מתקשרים כל יום, או לא מתקשרים אפילו כל שישי, או לא באים לארוחת ערב, שמתחילים לשים לנו גבולות, ואנחנו מפחדים שאם הגבול הזה יהיה, אנחנו נאבד אותם, או שזה אומר שאנחנו לא היינו הורים שידענו ליצור התחברות טובה. כן. ושם אנחנו נכנסים לחוסר ביטחון ולאיום. אני חושבת שזה קורה לרוב ההורים ברמה כזאת או אחרת. <אח> ואז העבודה שלנו היא לא לבוא לילדים ולהגיד להם, אתם צריכים להתקשר, אתם צריכים להרגיע אותי, אתם <אח> צריכים <אח> להיות <אח> בסדר, אוקיי, <אח> <okay>, בדיוק, <אח> אלא לעשות שני דברים. אחד זה לספר לילד שאני בהתלבטות אם להתקשר או לא. אתה לא צריך לפתור לי את זה. אבל אני כן מרגישה מוזר, אני לא יודעת לאכול את הסיטואציה החדשה. אתה לא צריך לפתור את זה, אני רק מספרת לך על זה. ובמקביל, אם אפשר, ללכת לטיפול. ולספר כן. שם את כל ההתלבטויות, ולפתור את זה בתוכנו, או עם בני הזוג שלנו. Mm-hmm. כי תמיד אנחנו נצטרך להיות העוגן הזה. שלא מפחד בהורות כל הזמן מול הילדים, כאילו שהילדים מהווים איום. כן. זה נורא מורכב, אני כאילו עונה כזה, בפסיכולוגיה, בגורו של רגל אחת, כן? כן? נושא שהוא מאוד מורכב.
0: Mm-hmm. אבל מה שאני כן מבינה ממך, ואני חושבת שאמרנו את זה גם בתחילת הפגישה שלנו, שבמקומות האלו שיש שם איום, ואנחנו מזהות שאנחנו... מפחדות מהילדים להעיז לשים את זה קצת על השולחן, את השאלה שיש לנו שם. אני, אני רוצה לשאול אותך, אבל אני עדיין רוצה לכבד את הפרטיות שלך. מרגישה שזאת שיחה כזאת ששמה את, את זה שאנחנו בעצם לא יודעים, ו, ובכל זאת מתקשרים את זה ומדברים על זה.
1: כן. וזה בסדר גמור להגיד, אני לא יודעת, אני מתלבטת. זה גם בסדר גמור להגיד, האם תוכל לעזור לי במקום הזה? כן. ויכול להיות שהילד יגיד, לא, לכי תפטרי את זה בטיפול, תעזבי אותי בשקט, mm-hmm. אוקיי? אבל הרגע הזה לא אומר שהקשר נחתך ונגמר, הוא בסך הכל אומר שהילד, כדי לפרוס כנפיים, צריך להיפרד מאיתנו. Mm-hmm. צריך להרחיק אותנו. זה לא לעד, okay. אוקיי? אני, לרוב okay. זה לא לעד, אם אנחנו מנהלים את הרגע, זה נכון. זה לא לעד.
0: אוקיי. את תגידי לי, כדי שאני אוכל להירגע, שזה לא לעד, מה אני אומרת לעצמי? אני אומרת, הילד עכשיו בועט, כדי שהוא יוכל באמת להמריא, אבל אחר כך, כשהוא יהיה במסלול שלו ובתעופה שלו, הוא יוכל לחזור אליי, ואני אהיה מקום בטוח בשבילו.
1: כן, לא בדיוק, כי זאת מגדת עתידות. כן, הוא ישוב ואני אוכל להירגע. המסר שלי קצת אחר, ואת עוזרת לי לדייק אותו, אוקיי? Okay. Okay? המסר שלי הוא, קודם כל, הילד בועט בי, לא בשבילי, אלא כדי להרגיש את החוזק של הביתה שלו, כדי להרגיש את החוזק של עצמו, אוקיי? Okay. Okay? זה כמו שמתאמנים עם שק אגרוף, זה לא כדי לפגוע בשק אגרוף, זה כדי להרגיש את החוזק שלי עצמי. עכשיו, ברור שהורים לא צריכים להסכים להיות שק אגרוף. וברגע הזה את צריכה לעשות משהו ששומר עלייך וששם כן גבול שלא, את לא ממשיכה להיות שם כדי שהוא ימשיך לבעוט בך. את תלכי הצידה, את תלכי לטיפול, את תלכי לחברות שלך, לבן זוג שלך, את תהיי בטוחה במבנה שלך שאת פרסת כנפיים ועזבת הורים ואת בחיים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואת מבוגר, את... כרגע צריכה לעשות בחירה של איך את שומרת על עצמך, מבלי להגיד לילד, אתה צריך, אלא כן להגיד, אני מרגישה את הבעיטה שלך, היא מכאיבה לי, לכן אני לא אעמוד פה, אבל אני מבינה שאתה צריך לבעוט. אני לא בדיוק מבינה למה, אבל אתה עושה את זה בשביל עצמך, לא בשבילי. <מח> הרבה פעמים הורים מתבלבלים שם, וחושבים שהביתה היא כדי לפגוע בהורה. אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה שהביתה כואבת להורה, אבל היא שם כדי שילד ירגיש את החוזק שלו, כי הוא לא מצליח להרגיש את זה ליד ההורים שלו. ואז יש לנו עבודה של להגיד לילדים, אני סומכת על הצורך שלך בהתרחקות. אני פה. אני לא הולכת לשום מקום. אני בחרתי להביא אותך לעולם, לא ההפך. אני בחרתי להביא אותך לעולם. אני פה, אני אמא שלך לתמיד, אבל ברור לי שלפעמים תצטרך להתרחק, ולפעמים להתקרב. טוב לי יותר אם לא תבעט בי כשאתה מתרחק. זה, חש... זה כואב לי כשאתה בועט בי. לא טוב לי עם זה. אני גם לא אעמוד פה כמו... בול עץ, כי אני בן אדם, זה כואב לי, אבל ברור לי שאתה לא עושה את זה כדי להפוך אותי לשק אגרוף. אתה עושה את זה כי אתה צריך להרגיש את החוזק שלך. האם יש דרכים אחרות שתוכל להרגיש את החוזק שלך בלי לבעוט בי? אוקיי? Mm-hmm. Okay? כמובן שאלה okay. נושאים okay. טיפוליים כבר okay. יותר עמוקים, okay. אבל הדרך התבוננות היא, שוב, הילד לא צריך שום דבר, הוא צריך הוא, הוא בוחר אם הוא נמצא איתי בחיבור או לא. אני בוחרת אם אני נשארת בתצורה הזאת בחיבור, או בוחרת תצורה אחרת, כי הצורה הזאת פוגעת בי. כן. אבל זה כן דורש משני אנשים להיות מבוגרים, לשמור על עצמם, וכל אחד מהם לפרוס כנפיים בצורה שתאפשר להם מתישהו לחזור זה לעזור. ולבנות קשר יותר נכון. הבנתי. אני יודעת שזה היה נורא ארוך ואולי קצת מסובך לעקוב אחרי זה. אני
0: מרתק ואני ככה תוך כדי שאת מדברת, אני חושבת על הרבה יחסים בין הורים שאני מכירה ושומעת את השיחה הזאת מתרחשת ביניהם או כדאי שתתרחש ביניהם. אז זה היה מאוד מעניין. אנחנו ככה עם הזמן ובכל זאת אני רוצה להגיד גם על הצד השני דיברנו על זה שההורים מרגישים מאוימים אבל אני רוצה להגיד גם שיש הרבה ילדים בוגרים שמרגישים מאוימים בכל פעם שהם באים להורים שלהם שחלק מזה זה, זה דפוסים ישנים וחלק מזה זה אולי איזושהי... אני אשמח שתגידי על זה את
1: משהו, אני... את יודעת, את ישר עושה לי אסוציאציה של אחד הילדים שלי, שכשהוא היה בצבא, לקחתי אותו לתחנת אוטובוס איזה יום ראשון בבוקר, וראיתי שהוא מדוכא רצח. והיה לו מאוד מאוד קשה לחזור ליחידה שלו אז. היו לנו המון שיחות סביב זה. ובאיזשהו שלב הוא הסתכל עלי, הוא אמר לי, אמא, מרוב זה שאני שומע את הקול שלך ומה את חושבת, אני לא מצליח לשמוע את הקול של עצמי. <אז> זה וואו. זה... <laughs> ו... כן. הוא לימד אותי שיעור נורא נורא גדול. כי... בנקודה הזאת הבנתי איזה עוצמה יש לקול של אבא או של אימא בביטחון העצמי של ילד שצריך לפרוס כנפיים ולעוף. אנחנו חייבים לתת להם לשמוע את הקול של עצמם, כי הקול שלנו נורא פוטנטי, דווקא בזכות הקשר ובזכות האהבה. הקול של אבא ואימא הוא מקבל תהודה נורא נורא גדולה. והקול הזה או בונה את הביטחון, או מקטין את הביטחון העצמי של ילדים, של בוגרים. Okay. ולפעמים הבוגרים צריכים לשמוע את הקול של עצמם, לעשות את הטעויות שלהם. וזה לא אומר שאנחנו הורים לא טובים אם לא קפצנו ראש להגנתם. Okay. וגם אנחנו צריכים להיזהר בזה שאנחנו חושבים שאנחנו גדולים ואנחנו יודעים. וכאילו אנחנו יודעים לעזור להם להתמודד עם קשיים בחיים שלהם. הם צריכים ללמוד להתמודד. אם הם אומרים לנו, שוב אני חוזרת למה שאמרתי קודם, אבא או אמא, מה את חושבת? אני אשמח לשמוע אותך. אלה רגעים כל כך מספקים וכל כך כיפים, והם גם לא ברורים מאליהם, אבל אז הילד בוחר לשמוע את ה... כל הפוטנטי שלנו. Mm-hmm. זה לא אומר שהוא יעשה מה שאני עשיתי, או מה שאני בחרתי, או מה שאני חושבת לנכון. Okay. אבל אני תמיד מחכה עם הילדים שלי לרגע הזה.
0: שהם אלו שיפנו אלייך, שהם אלו שיפתחו את הדלת.
1: לגבי עצות, okay, ומה כן. כדאי, אני יכול... ואני גם מאוד נזהרת, אני תמיד אומרת, לי זה עבד ככה. Okay. או למדתי את זה בדרך הקשה, או בדרך הקלה. ואז בודקת, האם זה מדבר גם אליך, האם זה מתאים גם לך. אני לא עושה את זה 100% כן, מהזמן, כן. אני עושה את זה <ע> חלק <ע> מהזמן. כן,
0: כן, כן. אני חשבתי גם על, ה, על החלק התחושה הזאת שילדים מרגישים מאוימים, כי הם לא מצליחים לרצות את ההורים. האם ההורים מרוצים מהדברים שהם עשו, במה שהם השיגו, במי שהם הביאו, בני זוג או... ומהתחושה הזאת הם תמיד נמצאים ליד ההורים באיזשהו מקום של איום, מה שמביא תמיד למתח ביחסים מול ההורים, כי הם לא בביטחון.
1: נכון. נכון, הם לא בביטחון כי הם עדיין צריכים את חוות הדעת <מח> של ההורים עליהם. כן. אם צריכים את האישור שההורים חושבים שהם עשו טוב או לא עשו טוב. זה מזכיר לנו שוב ילדים הורים, שהם צריכים להיות משהו מוצלח כדי שההורים יוכלו להירגע, כן. כדי שההורים לא יהיו באיום. אני לא חושבת שזה הסדר הנכון של הדברים. <מת> אני לא הייתי רוצה שהילדים שלי יעשו דברים כדי שאני אהיה שקטה במי שהם יתפתחו להיות. מה שכן, אני כן מאמינה שיש ערך בלהגיד לילדים שאנחנו רואים אותם, ילדים בוגרים, שאנחנו רואים את המאמץ שהם עושים, שאנחנו רואים איפה הם היו קודם ואיפה הם עכשיו, שאנחנו כן כמו איזה מצלמה שמלווה את החיים שלהם, לא רק כשהם קטנטנים ואנחנו מתרגשים שהם פתאום יודעים לקפוץ או לכדרר כדור או לרקוד. או לחתוך לבד את השניצל, אלא אני חושבת שכן העיניים שלנו כהורים מלווים התפתחות, הן כן תמיד חשובות לילדים. Mm-hmm. המקום הזה שאנחנו רואים כמה היה לך קשה בטעונות ובכל זאת הצלחת להישאר, או כמה הקשר שלך עם בת הזוג שלך מורכב ואתה בכל זאת מתמודד איתו. Okay. כאילו, הקול הזה שאומר, אני רואה אותך. אני רואה את המאמץ שלך. פחות אני עסוקה בלספור את ההצלחות או את הכישלונות. לא של ילדיי ולא שלי. כן. אני יותר עסוקה בכן למלא את התפקיד הזה, החושי, של לתת את העיניים שלי, את האוזניים שלי, את הידיים שלי, את החיבוק שלי, את ההתרגשות של... שכשאני רואה אותם כל יום בהתפתחות שלהם, אני מתרגשת בדיוק כמו שהתרגשתי כשהם למדו... Hmm. לא יודעת, לחתוך את השניצל, <laughs> כן, <laughs> כן. כאילו, אני חושבת שזה כן חלק מהתפקיד, אורי. Okay. שאם הבאתי מישהו לעולם, זה כן תפקיד שלי לראות אותו בהתרגשות hmm. ובעיניים נוצצות, <laughs> <laughs> לא משנה באיזה גיל. <laughs> <laughs>
0: כן. וואי, זה כל כך מרגש מה שאת אומרת. אנחנו מדברות ואת רואה שתוך <laughs> כדי <laughs> אני גם דומעת. אני אשתף אותך במשהו שאימא אחת סיפרה לי, ש... יש לה בן שהיא... שתמיד צחקו עליו במשפחה שהוא ממש עפיפון כזה ולא יודע ל... להסתדר וכשקובעים איתו זמנים הוא לא מגיע וככה והוא התחתן ויש לו בן והיא ראתה בדיוק בשנים האלו שבהם הוא התחתן ו... והיא סיפרה לי שביום שלו היא כתבה לו מכתב והיא כתבה לו איך היא רואה את, ה... את היכולת שלו לאסוף את עצמו, לדאוג ל... לשלומה של... של, ה... של האישה שלו, להבחין בכל מיני דקויות, והיא אומרת, אנחנו תמיד צחקנו עליך ככה, אבל אני כל כך רואה את ההתקדמות וההתפתחות שלך, פרש הוא באמת נורא נורא התרגש מה... מהמכתב, גם כתבה על האובהות שלו, ושהיא פתאום רואה את התהליך. ואני חושב שתיארת <מח> את, ה... את ההתרגשות הזאת, אז חשבתי, וואי, הנה. זה הזכיר לי את, את ההתרגשות הזאת שבאמת עדיין אפשר להסתכל על ילדים ובאמת להתפעל מהדרך שלהם שהיא לא תמיד קלה ולא תמיד פשוטה והיא לא תמיד הישגים מנצנצים אבל גם לראות אותם פתאום בזוגיות ומקשיבים ורגישים ובאבהות שלהם ואלו הישגים מקסימים שאנחנו יכולים להעריך. הדיין הזה עכשיו, לי יש לחלוחית בעיניים
1: מהמכתב הזה של האימא.
0: כן. אז אני רוצה ממש להודות לך. בשבילי השיחה הזאת הייתה מאוד נוגעת, ואני מרגישה שהיא נוגעת גם בשורש של הדברים שאותם אני חוקרת ובודקת ולומדת, גם דרך הפודקאסט הזה, אז אני שמחה מאוד שפגשתי אותך. תודה, תודה רבה.
1: תודה לך, גם לי זה נתן אפשרות להתבונן על מה שאני עושה. אז
0: תודה. תודה, כל טוב.